0: versículo 7 ao versículo de número 11. Vamos refletir nesse texto e contextualizar a mensagem para a vida da igreja, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. Né? Permita a Deus que nesta noite ele seja gracioso para conosco e ministre nossas almas enquanto eu falo aos seus ouvidos. Diz assim a palavra do Senhor, né? na versão corrigida. E os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos balins e asterote, e astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de Cusã risataim rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã risataim oito anos... E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhe um libertador que os libertou, Otoniel, filho de Kenais, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. saiu a peleja, e o Senhor entregou a sua mão, na sua mão, a Cusã, Rizataim, rei da Síria, quanto o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou quarenta anos, até que Otoniel, filho de Kenais, faleceu. Que Deus se diga nos abençoar com o que lemos na sua palavra nesta noite em nome de, de Jesus. Agora faça oração, você que está aqui no santuário, graças a Deus que hoje um grupo muito bom vem a igreja, né? E vamos continuar assim. E você que está aí também nas redes sociais, no conforto da sua casa, sentado na sua poltrona, assistindo este culto, ore também e peça que Deus salve a sua alma, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, né? a gente fala, ministre e Deus graçosamente vai aplicando a sua palavra no coração de cada um dos irmãos, segundo a sua bondade e misericórdia, vamos orar, pai nós queremos te agradecer pelas partes do culto que já aconteceram nesta noite, queremos te agradecer pela tua presença através do teu espírito em nossas vidas, em nosso meio nesta reunião, e rogamos a Deus agora a tua bênção para a exposição de tua palavra, ser servido, abençoar o teu servo e usá-lo nesta tarde, início de noite, para abençoar a vida dos teus filhos que se encontram aqui no santuário, aqueles que estão nas redes sociais e aqueles que irão depois assistir, no outro momento, ao vídeo. abençoa nesta noite, renova nossas forças físicas e espirituais, onde é graça abundante e nos ajude para vencermos o mal em nossas vidas, tenha piedade, oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus, amém. E quietinhos, e preste bem atenção. Queridos, Deus graciosamente resolveu é, constituir para si um povo, e escolheu um homem semita chamado Abraão, fez uma aliança com ele, com seu filho Isaac, Jacó, e com o povo de Israel em geral. É, a família de Jacó desceu para o Egito e lá passou muito tempo, é, 400 anos aproximadamente, cresceu de uma maneira extraordinária, houve uma opressão e Deus graciosamente libertou o seu povo, através de Moisés. O povo foi levado para a terra de Canaã, porque nas promessas que Deus fizera a Abraão, estava lá que lhe dariam a terra, a terra dos cananeus, no globo terrestre, Deus resolveu, graciosamente, pegar um pedacinho de terra, um pedacinho porque é menor do que o estado de Sergipe, o menor da nossa federação, né? Mas era a terra que, segundo a Bíblia, que emanava leite e mel, aquela escolhida por Deus, dada para Israel, ali para o seu povo habitar. Muito bem, é, o povo, é, mas tinha um problema para ser resolvido, é que naquela terra habitava, habitavam sete nações, sete povos, né? que a iniquidade, a medida da iniquidade deles já tinha chegado aos céus e Deus resolvera usar Israel como instrumento de juízo sobre aqueles povos. E aí chegou a época da conquista da terra da promessa, Josué substituiu Moisés nessa empreitada e você vai encontrar no livro de Josué, é uma, digamos, uma fase de conquista, de vitória, teve algumas dificuldades, é verdade, mas Deus cumpriu a sua palavra, Israel conquistou a terra e a dividiu entre as doze tribos de Israel. Ficou de fora a tribo de Levi, porque era um povo especial e Deus resolveu, decidiu que daquelas doze tribos, né, 12 pedaços daquele território, fossem concedidas 48 cidades para os levitas ficarem habitando ali para ensinar o povo de Deus e assim por diante. Muito bem. Se você olhar o livro de José, você vai olhar um livro de vitória, de conquista, não é verdade? Mas agora a história continua e nós vamos agora olhar o que nós vimos aqui. É, diz o texto sagrado, irmãos, que enquanto Josué e os patriarcas estavam vivos, o povo eh, estava, digamos assim, em obediência ao pacto, aliança que Deus fizeram com Israel. Deus entregara a Israel lá no Monte Sinai, entregar a lei, que nós sabemos que tem uma parte civil, outra cerimonial e outra moral. Deus entregara a lei para ser observada pelo povo de Israel como, a, como parte do pacto que Ele fizeram com aquele povo. E se você ler doutor você vai encontrar que há bênçãos e maldições, né, de acordo com o relacionado à obediência ou à desobediência às leis de Deus. Muito bem, só irmãos, que aquela geração que sucedeu, aquela geração de conquistadores, foi uma geração que fracassou, porque o texto diz que a geração que surgiu após Josué e aqueles patriarcas que viveram na época de Josué, ela surgiu outra geração que não conhecia Deus, nem os feitos que Deus fizera em Israel, ou através de Israel, no percurso, desde a saída de, do Egito até a, a, até a entrada em Canaã. Se você perguntar, o que, que aconteceu para que surgisse aquela geração... É, que não conhecia Deus nem os seus feitos. Aí nós iríamos observar dois problemas no meio do povo de Israel. Um relacionado aos levitas que esqueceram de ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Os levitas tinham a grande responsabilidade dada por Deus para ensinar o povo de Israel e Deus distribuiu a tribo de Levi estrategicamente em todo o território israelita, cada termo tribo tinha a presença de levitas dentro dela, mas também o problema maior foi no meio da família, os pais, os pais conquistadores da terra da promessa, os homens fortes, poderosos, usados por Deus, esqueceram ou talvez preocupados com os afazeres da guerra, do, do, da, das batalhas, da, da, da conjuntura que eles estavam vivenciando, esqueceram que tinham uma família, tinham filhos para instruí-los nos caminhos do Senhor. Daí surgiu uma nova geração que não diferenciava muito da geração de pessoas que não conhecem o Senhor. O texto diz que não conhecia Deus nem os seus feitos. Aí agora vêm os problemas que aconteceram, né? A partir do texto que eu li para os irmãos. Se você olhar que o livro de Juízes é um livro que mostra os fracassos do povo de Deus na terra da promessa. Você poderia sintetizar o livro de Juízes em quatro palavrinhas só. Pecado, opressão, arrependimento e libertação. Quer dizer comigo? Pecado, opressão, arrependimento e libertação. Essas palavras sintetizam todo o livro de Juízes. Por quê? Porque é um livro que você vai encontrar altos e baixos na vida do povo de Israel. Na vida do povo de Israel, o texto que eu li, irmãos, eu vou torná-lo a ler, eu queria que o Júnior colocasse novamente aqui na, no monitor da igreja, para os irmãos irem me acompanhando. Veja bem, é, terceiro da Júnior, versículo 7, diz assim, E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nuns, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no termo de sua herança em timnath no monte de Efraim, para o, para o norte do monte de Gaás. E diz aqui também, no versículo 10: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E aí eu queria fazer, dar uma paradinha e pedir para os irmãos façam reflexão. Queridos, nós... É, a época está difícil de se viver. Hoje, mais do que há 10 anos, 20 anos atrás. Todos sabem disso. Hoje, a gente está correndo muito para adquirir o pão de cada dia, mas é preciso que a gente não esqueça, não esqueça jamais de que temos uma responsabilidade tremenda diante de Deus com os filhos que nós geramos, porque nós geramos pessoas com dimensões, com pessoas com dimensão eterna, queridos. Essas criancinhas estão no braço de vocês, de alguns pais e mães que se encontram aqui no santuário nesta noite, já são pessoas que têm dimensão eterna e elas precisam ser criadas nos caminhos do Senhor. Aliás é mandamento de Deus que os pais criem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mandamento para Israel no passado e para a igreja, em toda a sua época, em todas as épocas que ela existia na face da terra. Para que esta nova geração que esteja surgindo não seja uma geração semelhante a essa, que nós encontramos no livro de juízes, que não conheciam o Senhor, nem os feitos que eles fizeram ah, no meio do povo de Deus, esta foi a grande, o grande fracasso daquela geração, e surgiu uma nova geração do povo de Deus, que infelizmente não conhecia o Senhor, nem os seus feitos, para os irmãos refletirem, muito bem, aí diz o texto, então fizeram os filhos de Israel o que era maus olhos do Senhor e serviram aos balins Ora, já no Decálogo nós encontramos logo no início o mandamento que para que os filhos de Israel não fizessem nem erigissem para si ídolos, seja de que natureza fosse, porque a adoração era, era, era única ao Deus vive e verdadeiro, como ainda é hoje. Hoje a igreja, os ídolos são mais sofisticados, né? mas nenhum evangélico, eu acho, é, é, é tão assim, desnorteado que venha colocar uma estátua dentro de sua casa, fazer um oratório ali, fazer as suas preces, cantar os seus louvores, nenhum. Então, eu descarto no meio evangélico essa questão do ídolo, como acontecia com Israel no passado. O ídolo é mais sofisticado. É o dinheiro, é o sexo, é o poder. As coisas deste mundo que entram no coração do cristão, são erigidos como ídolo e aí começa problema na vida espiritual da pessoa e consequentemente também da sua família. Irmãos, veja bem. É, Lembrem-se que Deus, ele quando entregou a lei a Israel, a lei tem o seu aspecto cerimonial civil que já supriram é, o povo de Deus, mas a lei moral, a lei moral de Deus, ela transcende a Israel São princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, vigente para todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo porque ali estava a vontade de Deus expressa, revelada para obediência às pessoas. problema de Israel no passado, na época do juízo, é porque o povo se inclinou, deixou o Senhor e se inclinou. Adquiriu a cultura do povo cananeu, daquele povo que já era amaldiçoado por Deus, por causa de suas transgressões, dos seus delitos, dos seus horrorosos pecados. O texto diz que quando Deus conversava com Abraão, que ia chegar um dia em que a medida dos pecados dos amorreus dos cananeus que habitavam na terra da promessa, antes, é, dada a Israel, chegaria aos céus, e Deus resolveu usar Israel como instrumento de vingança, de juízo contra aquele povo, Israel assim fez, a ordem era para eliminar tudo, limpar a terra, tem até uma questão muito moral, moral nesta área, porque Deus mandou matar crianças, mulheres, homens idosos, mas é, era porque a iniquidade daquele povo tinha chegado, já estava incomodando os céus, como a questão dos ninivitas na época do profeta Jonas, só que os ninivitas o, o se arrependeram e foram perdoados por Deus, e aquela geração não, foi destruída por Deus, juízo de Deus, mas irmãos, <tos> diz a Bíblia aqui, que o povo de Israel começou a procurar os ídolos, deram as suas filhas, aos, as filhas dos cananeus, aos filhos dos cananeus, e tomaram as suas filhas, deram aos seus filhos, e aí houve uma mistura da semente santa. casamento mistos, digamos assim, usando a linguagem moderna. E ali, irmãos, começaram os problemas na vida de Israel, porque o povo de Deus abandonou o Deus verdadeiro, o Deus revelado através de sua palavra, o Deus único já tinha se revelado a Israel e começou a servir aos deuses dos cananeus, aos ídolos dentre, dentre os quais o famoso Baal e a sua consorte Astarate é? então veja bem irmãos, então deixaram o Senhor, mas aí vem um problema, porque queridos, é, a, a transgressão aos mandamentos de Deus, sempre vai encontrar da parte de Deus a medida de juízo por quê? Porque Deus ele é santo, ele é justo Ele é o criador, ele tem direito de chamar o homem a sua responsabilidade Pelos seus atos morais praticados Ainda hoje é assim, ninguém se iluda Ninguém pensa que Deus ele flexibilizou a sua lei Que Deus abrandou mais a sua ira contra o pecado Não, absolutamente não queridos, Deus é o mesmo Ontem, hoje, será para sempre. Nosso Deus é um fogo consumidor. E agora, como Israel entrou no pecado, abandonou a Deus, Deus começou a pesar a sua mão sobre ele. O povo de Israel, é que o texto diz aqui, e deixaram o Senhor Deus de Israel, estou lendo o versículo 12, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses. dentro os deuses dos povos que havia ao redor deles e adoraram a eles misericórdia e provocar o senhor a ira queridos a igreja contextualizando a mensagem como Israel no passado é um povo de propriedade exclusiva de Deus Deus não quer lhe dividir com o pecado você foi comprado pelo preço do sangue do cordeiro Separado para Deus Para viver uma vida de santidade e de serviço Deus não queria dividir Israel com os ídolos lá dos cananeus Irmãos, Deus é um Deus ciumento Pastor É Deus é um ser pessoal a palavra de Deus o de um Espírito que em vós habita tem ciúmes quando ele vê um crente começar a fretar com o mundo a se envolver com as coisas deste mundo a abandonar a igreja o trabalho do Senhor a obediência aos seus, os seus decretos as suas leis Deus tem ciúme e o problema é que não fica só num um sentimento mas se agora começa a manifestar a sua ira contra o seu próprio povo. O que aconteceu com Israel na época, diz a Bíblia. Olha, preste atenção. Por isso, estou lendo o versículo 14, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão, do, na mão dos espoliadores, para os despojarem e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal como o Senhor tinha falado, como o Senhor lhe tinha, lhes tinha jurado e estava em grande aflição Queridos, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus Diga amém Precisamos a renovar a nossa comunhão com Deus Porque se nós, irmãos, continuarmos transgredindo os mandamentos do Senhor Com certeza a ira de Deus irá se manifestar em nossas vidas, contra as nossas vidas. Mas, pastor, que manda. Deixa eu dizer bem, uma coisinha bem simples aqui. Que a gente acha, não, isso é besteira, isso é do século. No, no, é o século XXI, ah, mas isso já era. Não, irmãos, o caráter de Deus é, é inquebrantável, é inflexível nesta área. Por exemplo, olhando para a família, a mulher não obedece ao seu marido. Feminismo está aí instigando a mulher a enfrentar o seu marido e querer controlá-lo, dominá-lo e até humilhá-lo. O marido, em contrapartida, não ama a sua mulher transgredindo a lei de Deus. Os pais não educam seus filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos, em contrapartida, não obedecem aos seus pais todos os mandamentos para o lar estão sendo quebrados, como é que pode haver bênção de Deus na família dessa? Tem maldição querido, para onde se for a mão do Senhor é contra ele, está escrito aqui na palavra de Deus, Deus é o mesmo. Olhe, nós precisamos entender que Deus exige de nós obediência a sua santa e bendita palavra. Alguém já disse que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus Ou a transgressão dessa lei São os pecadinhos, irmãos, que nos afastam de Deus também Você poderia aqui abrir um leque muito grande Que não é o objetivo de nossa mensagem Porque o Espírito de Deus está falando no seu coração Você sabe onde você está falhando Vamos nos corrigir Olhe esta pandemia, irmãos, é a ira de Deus sobre a igreja É a ira de Deus sobre o um mundo corrompido e perverso Que afronta a Deus, a santidade de Deus Mas precisamos, como igreja pelo menos Dar um freio, daquele de arrumação como se dê no interior, né? Aquelas lotações quando metia o freio <risos> Era o freio de arrumação é o povo só agarrado na frente, não tem onde se pegar, se aguentar, é. freio de arrumação e voltar, voltar, veja bem, mas então irmãos, nós já vimos aqui a questão da, do pecado, coisa séria que tem que ser levada em muita consideração pela, pela, pelo homem em geral, porque Deus vai julgar o homem de acordo com as suas obras, ninguém vai escapar, o texto sagrado diz que já tem um dia determinado por Deus, que todos irão comparecer diante de Deus para prestar contas de sua mordomia, mas a igreja não está isenta do juízo de Deus, como Israel no passado não ficou isento, porque é o povo de Deus, há uma aliança com Deus, há um compromisso com Deus, há um compromisso com Deus, Aí diz o texto aqui, né? Houve problema, provocaram a ira do Senhor, se afastaram de Deus, pecaram, transgrediram. E a mão de Deus começou a pesar. Lá no livro de Romanos, queridos, o texto diz que a ira de Deus. porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Como eu falei, nós estamos enfrentando uma época de, da manifestação da ira de Deus punindo a igreja, nós fomos proibidos por Deus usando as autoridades de nos reunir como nos reuníamos antes, talvez as nossas celebrações não agradassem ao Senhor, incomodassem apesar dos cantos bem harmoniosos, bem preparados, né? mas chegava lá diante de Deus de uma forma inadequada, porque o texto diz que a celebração, a adoração misturada com a iniquidade não é aceitável diante de Deus, as transgressões ocultas, redes sociais, pornografia, crentes envolvidos, dominados, estragados, perderam a comunhão com Deus, não tem paz no seu coração. Quando Davi pecou, querido, ele disse o seguinte, o meu humor se tornou em sequidão de estio, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, você não pode mais se esconder, nem eu posso mais me esconder, muito menos diante de Deus, nós somos crentes, nós professamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz, todo aquele que professa o nome de Jesus, a paz da iniquidade, do pecado, que o pecado destrói, separa de Deus, você perde a comunhão, você entristece o Espírito e, de Deus, e Deus se ira contra você e vai puni-lo. Ninguém escapa, pastor, presbítero, diácono, evangelista, profeta, apóstolo, será lá quem for. O nosso Deus, irmãos, é um fogo consumidor, ele não consegue, é o seu caráter é santo é, e a sua justiça não, per, não lhe permite... Passar a mão no pecado de ninguém. Pecado tem que ser tratado. Tem que ser confessado e abandonado. O Salomão disse. Aliás, o salmista disse: Aquele que encobre as suas transgressões. Aliás, é provérbio de Salomão, não me fala a memória. Nunca prosperará. Nunca prosperará. Não adianta. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem as confessar. E deixar, alcançará o quê? A misericórdia de Deus. Quer dizer, o povo agora passou aqui nesse período, porque vai ter outros períodos de, de pesada opressão, pecado, opressão. Né? Que é a manifestação da ira de Deus. o texto passou o texto, A Bíblia diz que o povo passou oito anos, irmãos, oito anos, sob um controle absoluto de uma potência estrangeira. Tudo era limitado, tudo era... Na medida, ninguém podia falar, ninguém podia reclamar, estava debaixo do de um, de um senhorio tremendo, pesado. Isso é o que acontece com o pecado. Satanás é um senhor muito ruim, perigoso. Completamente diferente do Senhor Jesus Cristo, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E o seu fardo é leve. eu leio outro texto aqui, não erreis Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear isso também se fará porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna considere irmãos as lutas as dificuldades que você passa pense nessa perspectiva, será que não é a manifestação da ira de Deus na minha vida. Não estou dizendo que todo problema que o crente vem enfrentar, está enfrentando, seja consequência de pecado. Não estou dizendo isso. Até porque pode ser uma aprovação. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Tem que ter uma causa. Até a causa pode ser a vontade de Deus para a vida daquela pessoa, como foi o caso de Jó. Perdeu família, perdeu recurso, perdeu a saúde, Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Era uma, uma permissão de Deus, uma aprovação de Deus para aprofundar a vida espiritual daquele homem. Mas Márcio ele vai dizer, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino no pó e na cinza, mas irmãos, depois desse quadro difícil, né, que a gente pintou aqui nesta noite, assim bem rápido, questão do pecado, e da ira de Deus contra o pecado, do juízo de Deus, às vezes vem tribulação, vem doença, vem problema no emprego, na família, desarrumação, Se foi, Jesus, o que é que está acontecendo? É bom perguntar a Deus mesmo isso aí Que às vezes são falhas nossas A nossa ruindade Porque mesmo sendo pessoas redemidas, convertidas Nós ainda temos a irmã doida conosco Como dizia o pastor Catão A natureza humana ainda inclinada ao pecado Como a gente não vigia, não ora, não lê a Bíblia Não vem para a igreja A tendência É a carne suplantar o espírito E aí o crente desobedece a Deus e a manifestação da ira de Deus é líquida e certa, porque Deus não deixa irmãos, é dele, é da, é da estrutura, da natureza dele, ele não consegue suportar o pecado, principalmente do seu povo, que é um povo escolhido, separado, santificado para uso dele, para a glória dele. Mas, queridos, graças ao bondoso Deus, que é uma esperança para a igreja. Diga amém. amém. Diz a Bíblia: né, um peso muito grande, oito anos de opressão. O povo começou a arrepender-se dos pecados e começou a clamar. Aqui está, irmãos, o primeiro passo. Eu já ouvi muitas pregações aqui: o segredo da vitória, o passo da vitória, né, o caminho da vitória, etc, etc. Mas o o primeiro passo para a vitória na vida espiritual é arrependimento. Não é outro. Por quê? Porque quando há arrependimento, irmãos, você está justamente é, tocando no coração de Deus. Deus ele não consegue, irmãos, tapar os seus ouvidos para a alma que o busca arrependida. Eu errei, Senhor, eu quero corrigir a minha vida, eu quero melhorar, eu quero vir para a glória do Teu nome. Tem piedade de mim, me ajuda e Deus ouve, age, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que é, é hora de arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é uma ordem de Deus, é uma exigência de Deus. Deus não tá pedindo, por favor, ajeita a vida, não ajeita a vida ou ajeitemos a vida, as vidas, nossas vidas, Deus não está apelando, implorando que você, eu seja crente mais consagrado, não, Ele está exigindo, arrependei vos e convitei para que sejam apagados os vossos pecados e assim vem os tempos de refrigérios pela presença do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Aquele quem conversou transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, que é o arrependimento, encontrará o que A misericórdia de Deus. Foi o que o povo de Israel fez. Não tinha mais o que fazer. Eles viram que não adiantava continuar no pecado, na desobediência, na transgressão da lei de Deus, e o caminho para uma vida vitoriosa era se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. Porque arrependimento, irmãos, é isso. Escrevi aqui. Arrependimento é uma obra da graça de Deus na vida do homem, em que ele reconhece os seus pecados, os seus erros, os abandona e se volta para Deus. O arrependimento, você vê bem claro na parábola do filho pródigo. Ali está a mensagem bem clara, tipificada na vida daquele homem, naquela parábola que o Senhor contou, aquela história. O homem rico tinha dois filhos. Mais novo, disse: Olha, meu pai, eu quero a metade dos bens que me pertence como herdeiro, eu quero ver a minha vida. O pai, constrangido, pegou, deu e o rapaz foi embora e foi viver no pecado. Não é isso que a história diz? Gastou tudo que tinha. E há um ditado, né, Léo, meu querido presbítero, no interior, que diz o seguinte: Donde muito é, onde se tira. E não se bota o quê? Seu de se eu disse, acaba. E daqui a pouco o dinheiro foi embora, a fortuna foi embora, o cara ficou na miséria. Para piorar ainda, houve uma fome naquele lugar. Para piorar, foi trabalhar como porqueiro, nem as bolotas. Bolota não é aquela, aquela, aquela cor-roba misturada, não. É uma frutinha naquela época, lá na, na Israel, naquela, naquela, naquela terra ali. Nem aquelas bolotinhas que eram dadas para os animais, para os porcos comer, lhe eram, eram dadas. E ele disse, disse: Ah meu Deus Quanto jornarezo meu pai tem pão em abundância E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei Irei ter com meu pai E dir lhe Pai, pequei contra o céu E diante de ti Eu não sou digo mais se é chamar teu filho Trato-me apenas como um dos teus empregados Isso é arrependimento Irmãos Enquanto Israel não Clamou a Deus, arrependido Deus não se movimentou, Deus não levantou ninguém para libertar o povo de Israel assim será conosco também quando o pecado não for tratado Deus não vai agir em nossas vidas irmãos você que está me ouvindo na rede social é para você também essa mensagem E diz o texto lá de Lucas naquela parábola que é um, um texto exclusivo de Lucas nenhum outro evangelista menciona é que o rapaz começou em direção à sua casa. Olha que quadro maravilhoso, né, irmãos? Aquele jovem maltrapilho, roupa estragada, sujo, ao oh, distante, o velho olhou e viu que era seu filho. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Correu, não ab... deixou nem ele abrir a boca. Correu, abraçou, beijou e tratou com misericórdia. E vocês conhecem a história mais do que eu. Assim Deus tratará todos aqueles que arrependidos se voltarem para ele, para viver uma vida em comunhão com si. Amém? Lá em 2 Crônica 7, 14, você vai encontrar aquele texto muito famoso, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, eu virei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra, este é o caminho querido da vitória, não tem outro é nós reconhecermos os nossos erros, a nossa falha, pedimos perdão ao Senhor, restaurarmos os relacionamentos com Deus e com o nosso semelhante, talvez seja até marido e mulher, obrigado, pais e filhos, obrigados, irmãos, obrigados, aliás, tinha até uma recomendação de José, não sei se vocês se lembram, que os filhos de Jacó, eles eram arengueiros, viu? era família de <risos> difícil, quando José os despede para voltar para o Jacó e a sua família que estava lá em Canaã, José disse: Não contendais pelo caminho. José sabia que eles eram arengueiros, disputavam, era o espaço, e aquilo estragava o relacionamento da família, do povo de Deus. Então, irmãos, quando há de fato um arrependimento sincero, Aí Deus começa a agir. Foi o que aconteceu aqui. Veja bem, vou lhe contar a história aqui novamente. É, Deus, graciosamente, irmãos, levantou um homem chamado Otaniel, Otiniel, né? que foi o primeiro juiz. O primeiro juiz. Diz assim o texto... Estou lendo o versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhe um libertador que os libertou. O Daniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, o famoso Caleb, mais novo do que ele. viu sobre ele o Espírito de Deus, julgou Israel e saiu para a peleja contra o inimigo, e Deus entregou o inimigo nas mãos dele, e a sua mão prevaleceu contra ele. Olha, os juízes foram... Nós temos diversos juízes, 13 ou 14, há um questionamento aí nessa quantidade. Tem um juízes que atuaram na área de libertação e na área civil também. E tem um juízes que só trabalham na área de, de, de civil. O Daniel foi esse que trabalhou na área de libertação e também civil. Quer dizer, libertou Israel e julgou as causas de Israel durante a sua existência, que o texto diz aqui Durante 40 anos, ele foi juiz sobre Israel naquela época, é? trazendo o povo aos caminhos do Senhor. Queridos, os juízes, nos seus papéis de libertação e de julgar o povo, foram tipos de Cristo. Jesus Cristo é o antítipo dos ju, do juízes da época. Quer dizer, eles tinham alguma coisa a falar sobre Cristo no futuro, né? Então, o papel de libertador, queridos, agora eu queria é, enfatizar esta questão aqui nesta noite, que só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Amém? O texto de Colossenses 1,13 que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Então Jesus é o grande libertador. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra do Senhor. Então, querido, esta obra de perdão, de purificação, de renovação, de restauração, a obra de Cristo na vida do cristão foi na ata da conversão e será sempre. Se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê? De todo o pecado. O sangue de Jesus foi derramado para a nossa eterna redenção e contínua purificação dos nossos pecados, dizemos isso toda a celebração da ceia do Senhor nesta noite você pode ser restaurado, se a sua situação foi essa que eu estou similar ao povo de Israel no Egito, graças à bondade e à misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que está com seus braços abertos para receber todos aqueles que arrependidos se voltam para ele, não podemos é, ficar empedernidos, esquecidos, indiferentes a esta causa, que esta causa é do Senhor querido, Deus quer renovar a sua igreja, o Senhor está com braços abertos, vinde a mim, todos os vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanto para vossas almas. O momento é esse, é agora. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus tem uma grande obra para fazer aqui nesta cidade. Nesta igreja, tá vendo aqui o casal Murilo e Amanda e puxa que coisa linda né? O casal jovem já está Engajado, querendo servir Querendo fazer a obra do Senhor É grande irmãos Eu não vou dizer o um mistério porque eu não sou assembleia. Né? Mas Murilo gosta dele, não Murilo? É grande o mistério, aquilo que Deus tem Para com essa igreja aqui Se nós irmãos nos ajustarmos Com Deus, fizermos com o povo De Israel, voltarmos Para Deus, clamarmos ao Senhor Se céus se abrirão Sobre a vida desta igreja, o nome do Senhor será glorificado. E as almas virão, as centenas, para glorificar Deus conosco, queridos irmãos. Hoje, ah, se você ler o livro de Atos, terminando a palavra, você vai encontrar o seguinte, é que a igreja na época, ela era benquista no meio da sociedade de então. O povo olhava para os crentes com mais simpatia, hoje em dia... Todo pastor é ladrão na boca do povo Crente é alienado Estamos sendo insultados nas redes sociais Pelo nosso posicionamento inadequado Muitas vezes nas redes sociais também Envolvendo em coisas que não nos competem Mas irmãos, quando a glória de Cristo enche a igreja Amém? As almas são atraídas a Cristo Todos os dias, diz a Bíblia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Deus é quem traía as pessoas, irmãos, para mover movia as pelo Espírito, para buscar, para vir a, a, de encontro à luz da igreja, que a igreja brilha, reflete ali a luz de Cristo, como nós vimos aqui na pregação. Recente. Mas depende de mim e de você. Vamos renovar, nesta noite, a nossa aliança com Deus? Porque foi renovado no passado. Na época do Otoniel, o povo se arrependeu, o povo se humilhou, o povo se quebrantou, o povo buscou a Deus, Deus ouviu, levantou um libertador, libertou, quebrou as amarras do povo e agora passaram 40 anos, uma geração, servindo ao Senhor sossegadamente. É o que o texto diz aqui. E o nome do Senhor foi o quê? Glorificado. Ah, pastor, isso aí foi para Israel. Querido, a igreja é mais importante ao olhos de Deus do que a nação de Israel. Pastor, eles têm dois mil anos, sequas mil anos. De... É, irmãos, a igreja é o grande negócio de Deus em todo o programa redentor. Toda a história do homem é a igreja de Cristo. Que existia de forma... Latente embrionária no Velho Testamento, mas que mostrou a sua cara ostensivamente no dia de Pentecostes. A igreja diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto desde a eternidade, e os eleitos foram eleitos aonde? Quando? Na eternidade. Então ela transcende a história. É o povo de Deus. O povo é a noiva do Cordeiro. eu tenho a impressão que o cordeiro noivo está olhando com a sua noiva um pouco assustado com ela, qual era o noivo aqui que queria a sua noiva flertando com outra pessoa? Me diga, tu querias? Eu não queria não, Dona Canda sabe disso <risos> e os casados sabem disso, os dois sabem disso, quem quer dividir a sua noiva com outra pessoa? É, como diz lá no interior, de jeito nenhum é a noiva do Cordeiro e a igreja, você acha que Cristo está satisfeito em dividir você com o pecado, com o mundo, com as coisas passageiras desta terra, que ocupa sua mente, o seu coração, que você não tem mais tempo para Deus, Deus é um detalhe na vida, a igreja é um detalhezinho lá, na escala de valores, é logo, sei lá, mas oi os seus ouvidos da minha voz e não endereçais os vossos corações, diga amém, e é tempo de buscar ao Senhor, até que chova a justiça sobre nós, Israel foi restaurado na época de otoniel, o povo levantou-se e venceu o inimigo, e prevaleceu, e passaram muito tempo, muito tempo servindo ao Senhor, depois cai de novo, aí, é o mesmo problema, é por isso que o livro de Juízes é um livro cíclico, né, Altos e baixos na vida de Israel O povo pecava, eu coloquei no quadro aí nas redes sociais recentemente O povo pecava, Deus permitia a opressão O povo clamava, Deus levantava um libertador E aí a bênção acontecia Que Deus graciosamente nos abençoe nessa noite Em nome de Jesus, amém Guarde esta palavra no seu coração, tá certo?